0: Hi und willkommen zur jetzt schon zehnten Folge von BinWeg Bouldern. ist quasi ein Mini-Jubiläum. Schön, dass du zuhörst, Juliane mein Name. Und ich bin jetzt mitten in meiner Nachbereitung vom World Cup in München. All die Interviews, die ich da geführt habe, die kommen jetzt nach und nach raus. Und in dieser Folge geht es um Klaus Isele, den Physiotherapeuten vom österreichischen Nationalteam. Der ist bei den World Cups immer mit dabei. Der sorgt dafür, dass die Athleten auch bei kleineren Verletzungen gut durch den Wettkampf kommen. Aber Klaus Isele ist auch in der internationalen Kletterszene ein sehr gefragter Mann. Vielleicht hast du mitbekommen, dass er Adam Ondra bei seiner bisher schwersten Route begleitet hat. Das hat mich sehr beeindruckt und deshalb habe ich mit Klaus über seine Arbeit mit den Österreichern geredet, aber auch ein bisschen ihn über Adam Ondra ausgefragt. Und das war super spannend, was er mir da erzählt hat. Also freue dich auf diese Folge mit Klaus Isele. <Musik> Ich freue mich sehr, einen der bekanntesten und wichtigsten Physiotherapeuten, du bist wichtig, oh mein Gott. Äh, im, im Klettersport ja. sprechen zu können, hier in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Klaus Isele.
1: Boah, das ist ja ein Intro, vielen Dank. Ja, das, jetzt warte mal ab, wie es läuft im ganzen Podcast, bevor du mich lobst. Ja?
0: Also möchtest du jetzt sozusagen deine ganze Reputation einreißen mit diesem Podcast? <lacht>
1: Der Zuhörer soll sich selbst ein Bild davon machen, oder?
0: Wir machen das uns jetzt bestellend. ein Bild von dir auf ja. jeden Fall. Wie geht's dir denn?
1: Ja, gut, jetzt ich eine hektische Anreise hinter mir, jetzt aber sind wir da im Hotel. Ja. Jetzt in einer Stunde kommt das Team und da auf die Mannschaft ich freue ich mich schon und dann geht der Weltcup auch schon los und dann geht's zack, zack, zack dahin.
0: Genau, wir sind kurz vom mhm. World Cup in München und der Klaus hat mir vorher schon gesagt, ich weiß nicht genau, ob wir das mit dem Interview schaffen, weil kann sein, es verletzt sich irgendjemand und dann muss ich ganz schnell weg. Dass du jetzt hier sitzt, bedeutet, deinem Team geht es gut?
1: Das werden wir dann herausfinden, wenn sie da sind. Also jetzt muss ich nicht davon reden. deshalb haben wir es ja so getimed gerade, dass wir es genau am Anfang machen, also bevor es losgeht. Ich hoffe mal, es sind alle fit. Mhm. Von denen, dass ich weiß, dass sie kommen, sind sie fit. Aber es gibt immer wieder ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Kleinigkeiten und die werde ich dann ansprechen oder fragen, wie es ihnen geht und dann kommen sie vorbei.
0: Wie sieht denn generell deine Arbeit aus? Also du bist der Physiotherapeut vom österreichischen Kletternationalteam und ähm, bist bei den ganzen World Cups mhm. mit dabei.
1: Also zunächst muss ich mal sagen, ich bin nicht der Einzige, der das Nationalteam ja. betreut in Österreich. Ich bin vielleicht der, der am längsten, der, der am längsten dabei ist seit zehn Jahren. Mhm. Ähm, ich reduziere meine Tätigkeit jetzt auf das äh, Bouldern, weil da wirklich auch Verletzungen äh, vorkommen. Es gibt auch im Lied Wettkampfbeschwerden, aber nicht so akute Fälle. Eher äh, verletzungsanfällig ist natürlich das Bouldern und deshalb bin ich jetzt so am Bouldern dabei.
0: Oh ja, wenn du sagst, das Bouldern ist besonders verletzungsanfällig.
1: Tendenziell eher. Man hat ja viel mehr maximalkräftige Züge. Ja. Man hat kürzere, aber intensivere äh, Belastungsphasen. Das bedingt schon, dass ich das Risiko etwas höher beim Bouldern. Ja.
0: Okay, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht hören. Ich wollte nur hören, dass es ein ganz toller, gesunder Sport ist. Ja, natürlich. Ich mache ja auch
1: Klettertherapie. Also ich setze auch äh, Klettern als Therapie vor allem ein. Aber es gibt Gesundheitssport und Spitzensport. Und Im Moment sind wir im Spitzensport.
0: Genau, und da kann es auf jeden Fall Verletzungen geben. Natürlich. Was ist denn das, was am meisten auftaucht bei diesen Wettbewerben und wo du auch wirklich noch direkt was tun kannst?
1: Subinationstrauma, Eversionstrauma. Also, umgeknickt verknöchelt. Mhm. Das heißt, der geschwollener Knöll ist sehr klassisch. ist Überhaupt eine der häufigsten orthopädischen Verletzungen und äh, die kommt auch in unserem Sport sehr häufig vor. Und da kann man auch wirklich was machen. Und zwar schnell und zwar so, dass der Athlet noch weiterklettern kann. Es mhm. kommt sich aber immer auf die Intensität drauf an, auf den Athleten drauf an, auf die Situation. Das muss man dann halt rasch abklären und schauen, was man machen kann.
0: Okay, also du bist jetzt komplett für das Team da. Ansonsten in Österreich hast du ja auch eine eigene Praxis, bist aber dann auch für das Team da oder wie sieht deine Arbeit äh, dann eigentlich zu Hause aus?
1: Also ich bin Osteopath und Physiotherapeut und mhm. da arbeite ich ganz normal in meiner äh, Ordination und da kommen halt häufiger oder vermehrt Kletterer vorbei, sagen wir mal mhm. so, täglich, sagen mhm. wir so, immer, ne? Und da behandle ich jeden oder jede natürlich, jeden Patienten, der vorbeikommt. Aber auch Kletterer und speziell Spitzensport ist eine Schiene. Aber eine andere Schiene ist genauso, dass man am Beckenbodenanteil haben. Und da haben wir Mitarbeiter, die sind speziell auf das ausgebildet. es ist nicht nur Spitzensport und nicht nur Klettern. Ich habe jetzt einen Tennisprofi, die will zurück nach Wimbledon oder einen Ultraläufer, der 70 Kilometer in den Beinen hat. Vor zwei Wochen habe ich den begleitet. Aber das Klettern ist doch das, das Größte oder mein Steckenpferro da da kenne ich mich aus sozusagen mhm. ja
0: und das würde ich auch gerne wissen wie du da hingekommen bist weil so wie ich das wahrnehme ist es ja so dass du nicht bloß die Österreicher betreust sondern dass auch internationale Kletterer zu dir kommen und von dir behandelt werden wollen weil du wie gesagt auch einen guten Ruf hast wie bist du da ursprünglich mal hingekommen also erstmal fangen wir an bei wie ist das Klettern zu dir gekommen oder mhm. du zum Klettern
1: so quasi in meiner Jugend, wo ich meinen Onkel zum ersten Mal mitgenommen habe zum Klettern. Ja. So tief willst du gehen? Okay, okay. <lacht> ja. Äh, ja, das war mein Onkel. Äh, der hatte da so Karabiner und Seile und dann habe ich damit gespielt als Kind. Oder dann irgendwann hat man gesagt: Ja, wieso gehst du nicht mit in die Kletterhalle? Und das hat sich so ergeben über meinen Onkel. Und das waren so: Ich war dann in, äh, im Klettern an Bäumen mit dem Seil, was dann langsam meinem Vater zu gefährlich und dann wollte man das ein bisschen auf Schiene bringen. Und dann bin ich dann mhm. einmal an Kletterfelsen und dann mal in die Kletterhalle und so. Feuer und Flamme und dann hat sich das mhm. so das eine zum anderen gegeben und danach folgen halt diverse Ausbildungen also Breitensport äh, Lehrwart hat es damals geheißen der jetzige Instruktor dann das ganze für Spitzensport davor war noch ein Übungsleiterkurs dann die Trainerausbildung staatliche und mhm. dann noch einmal diese Abschlussprüfung Spezialtrainer also diese ganzen Phasen bis man dann glaube ich in Deutschland das ist Trainer CBA
0: das weiß ich nicht genau. Ich glaube
1: ja, auf jeden Fall würde es dem, dem, dem Trainer einspielen der letzten Instanz sozusagen. Mhm. Also, und durch diese Trainerausbildungen hat er dann halt immer mehr ja, Feuer und Flamme gefangen für das Gesamtpaket. Und mhm. auf einer dieser Trainer. Kurse waren, so ein, ein, ein Physiotherapeut, der hat mich damals wahnsinnig beeindruckt, heute ja. denke ich mir, es war eine Riesenshow, mhm. der hat sich da irgendwie aus dieser Gruppe der Anwärter, der zukünftigen Trainer das schönste Mädel herausgepickt und hat gesagt, <lacht> du hast doch ein schiefes Becken oder eine verbogene Wirbelseile oder irgend so etwas <lacht> und dann hat er es irgendwie verdreht und sagt, hier, jetzt ist alles weg, Wunderheilung und ich habe mir gedacht, wow.
0: Ich will das auch.
1: So oft, ja. ja. Also, <lacht> einfach mit einem Handgriff einer Person helfen zu können, ja. ist einfach ein Wahnsinn. Und das ist auch manchmal wirklich möglich. Und das ist immer, das ist einfach das Geilste, was es gibt. Wenn ich dir helfen kann, ja, es gibt keinen geileren Job, oder? Mhm. Jetzt mal ehrlich, ich ja. möchte nicht Chirurg sein, ich möchte nicht Arzt sein, ich möchte nichts anderes tun, als wie therapieren. Und so da in die Tiefe zu gehen und die Probleme zu verstehen vom Athleten, aber genauso von der 75-jährigen Frau, die die Schulter nicht mehr heben kann. Mhm. Da auf die Personen einzugehen und dann vielleicht eine Hilfestellung da zu sein. Manchmal geht es auch nicht, dass man sofort hilft. Wenn es sehr schwerwiegende Probleme sind, dann kann man aber immer noch begleiten und Leidensdruck dennoch etwas wegnehmen. Mhm. Und das ist schon sehr... Ähm ja, sehr befriedigende Arbeit, finde ich. ja.
0: Das heißt, du hattest am Anfang gedacht, dass du nur Trainer sein möchtest und dann.
1: Ähm, ja, ich war ja Mechaniker, also ich bin Mechaniker. Mhm. Ich war eigentlich so ein Maschinen-, also wie sagt man noch, Maschinist in einem Industriebetrieb. Mhm. Und das hat mir halt immer weniger gefallen und der Klettersport wurde dadurch immer weniger möglich, weil ich dann im Schichtbetrieb arbeiten musste. Und dann habe ich angefangen mit diesen Trainerausbildungen oder Richtung Trainerausbildung, das dauert ja eine Weile. Und da wurde immer mehr, immer klarer und klarer, dass es das nicht sein kann, was ich jetzt mache. Dann wusste ich zwar schon mal, dass ich das nicht will, bevor ich wusste, was ich will. Mhm. Und das hat sich dann Richtung Therapie entwickelt. Und dann war ganz klar, wenn dein Vollgas und dann Richtung Osteopathie. Und das waren nochmal sieben Jahre drauf und speziellere Ausbildung im Faszin osteopathie bereich und so weiter und so weiter.
0: Und auf welchem Stand war denn damals diese Klettertherapie gewesen, als du angefangen hast?
1: Ja, da müssen wir zu unterscheiden. Die Therapie, die klassische Physiotherapie kann man an die Kletterwand bringen. Das ist eher für Patienten nach einem Schlaganfall. Das ist für Patienten mhm. sogar mit Rollstuhl habe ich die Patienten, die da an der Kletterwand therapierte oder mit orthopädischen Problemen oder Skoliosen. Ganz klassisch mhm. verwendet man das immer für Skoliosepatienten. Jetzt ist es so, dass ich weniger an der Kletterwand therapiere und mehr Kletterer therapiere mhm. und Kletterinnen therapiere. Also einfach äh, Athleten und Athletinnen betreue, die aus der Kletterszene kommen, mhm. weil mir manche Dinge einfach schnell klar sind, weil ich es kenne, weil ich es miterlebe, wie sie sich das Problem zufügen, weil ich es selber schon einmal hatte vielleicht. Also mhm. da ist Erfahrung eigentlich der Schlüssel. Da, Erfahrung ist wirklich in diesem Gebiet ähm, um und auf, würde man sagen.
0: Warst du denn quasi auch selber dein erster Patient, wenn man so möchte? Weil du sagst, du hattest mm. das ja selber auch irgendwie alles mal.
1: Naja, sagen wir mal so, alles, was ich meinen Patienten antue, speziell wenn es mm. mal schmerzhaft sein wird oder sein kann, das habe ich an mir auch schon gespürt. Das ist mir ganz wichtig. Also quasi eine Regel für mich selber. Aber ich selber, Patient, war ich noch nicht so oft. Ich hatte schon mal Schulterweh und mal Fingerweh. Ja, da habe ich mich selber ein bisschen therapiert oder war bei einem Kollegen schnell einmal oder beim mhm. Schlagi oder beim Chrisma, also die mhm. zwei deutschen Kollegen zum mhm. Beispiel, die haben auch schon geholfen. Ja, das machen wir mhm. gleich gegenseitig auf dem Weltkampf, wenn der eine mal rückenwert wird ja, oder super. der andere <lacht> Das gibt es schon auch, ja. Geschätzte ja. Kollegen, ja. Mhm.
0: Ähm, aber Also du hast jetzt gesagt, okay, äh, wir reden hier nicht von der Klettertherapie an der Wand, sondern davon... Spitzensportler zu therapieren. Das meinte ich ja dann. Genau. Äh, auf ja. welchem Stand war das Wissen über diese Spitzensportler im Klettern damals, als du angefangen hast? Ähm, von
1: mir persönlich. Ja, ja also, wesentlich also geringer als wir jetzt natürlich. Ja, es war weil von, ich meine,
0: jetzt gibt es auch schon mh. viel Literatur zu dem Thema und so und, äh,
1: ah, glaube ich nicht. Da, also ich, es gibt Literatur zu dem Thema ja. Aber ich war gerade in Chamonix auf diesem Kongress, oder, wo, man, wo sich die internationalen oder die IRCA International Research mh. Rock Climbing Association war ein Kongress. Diese Studien und das Ganze, was man da noch vorstellt, ist, ist sehr in den Anfängen. Mhm. Es gibt sehr viele junge, motivierte Leute, die auch was bewegen wollen. Und das ist sehr schön zu sehen. Mhm. Ähm, aber das ist alles noch immer noch in den Anfängen. Also wenn mhm. wir reden von Studien, die man wirklich mit viel Hintergrundzahlen belegen kann, wo man sagt, okay, das ist wirklich Evidence-Based, das ist ein großes Wort momentan, äh, das ist marginal. Mhm. Meinungen gibt es jetzt immer mehr. Das ist aber ein bisschen der olympische Zirkus, der da mitzieht. Ja. Plötzlich gibt es viel mehr Therapeuten, plötzlich viel mehr Geld in vielen Verbänden, nicht in jedem Verband, aber im manchen ist es ganz, ganz stark angestiegen, dass manche Verbände plötzlich einen Arzt, einen Psychologen und so weiter dabei haben, wo vorher niemand da war. Mhm. Also es kommt sich ganz, ganz stark darauf an, welche Nation. Und da sieht man sehr große Veränderungen. Aber das hat sehr viel mit Olympia zu tun, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich meine, das sieht man ja jetzt auch bei den Startern jetzt für München, dass nicht jedes Team einen Arzt oder einen Physiotherapeuten betreuend halt dabei hat. Mhm. Also das ist schon ungewöhnlich ja, dann, oder?
1: Also ein Arzt muss gestellt werden vom IFSC. Da geht es um wirklich schwerwiegende Verletzungen. Das ist auch eine wichtige Regel, meiner Meinung nach, weil wenn es wirklich zu einem schweren Unfall kommt, dann muss er einfach eine ärztliche Betreuung ja. sofort greifen können. Das ist nicht unser Job. Aber wenn jetzt der Arzt ähm, in einer Rolle wäre, die für das Team sehr wichtig wäre, sage ich jetzt einmal, dann wäre er permanent vor Ort bei jedem Team. Mhm. Aber es sind wohl eher die Therapeuten. Das heißt, die, die Beschwerden sind nicht so stark, sie sind nicht so gravierend, aber doch so, dass sie leistungslimitierend sind bei den Athleten. Doch so, dass ein Therapeut mal auch einfach eine Massage machen kann, dass er auslockern kann, weil mhm. das für manche Athleten sehr wichtig ist, für andere darf es nicht zu so viel sein. Das muss man dann seinen Athleten kennen und einschätzen. Das ist sehr unterschiedlich. Aber das spielt einen großen Aspekt, auch einfach das Dasein oder so als eine Art Versicherung oder Rückhalt, falls jetzt etwas passiert mhm. oder wenn es mir schon wieder im Kreuz einschießt, dann ist ja der da. Mhm. Also dieser Aspekt, dass man äh, für die Mannschaft da ist, ist auch sehr wichtig, glaube ich.
0: Okay. Äh, und seit wann bist du dabei oder beziehungsweise wie bist du da hingekommen, dass du jetzt mit dem Team arbeitest?
1: Ich habe mich beworben. Ja. Also die ist Stelle einfach. wurde mal ausgeschrieben, dann habe ich mich beworben, ja. Und mit dem Hintergrund klettern, okay. dann wurde ich genommen.
0: Ganz einfach. <lacht> ja. Und was, was da müsste ich
1: jetzt den Heiko fragen, der kommt ja jetzt bald, wieso er sich für mich nicht hat oder was. <lacht> Aber ich hatte das Glück, dass ich dann halt äh, am Anfang war, ich, glaube ich, kurz angestellt. Jetzt läuft das ein bisschen anders. Das ist auch wieder, je nach politischem System, in jedem Verband etwas anders. Bei mir ist es so, dass es einen Pool an Therapeuten in Österreich gibt, die gehören zum Olympischen äh, Kader oder das heißt der IMSB Olympischer Pool. Das sind so 30 bis 40 Therapeuten in Österreich, die die ganzen national Mannschaften unterstützen und wenn man einen Therapeuten von da heraus wählt, was ich, wo ich, also ich bin in diesem Team sozusagen, dann gibt es gewisse Rückvergütungen durch den Staat oder es wird ein bisschen gefördert. Und in anderen Ländern ist es so, dass der Physiotherapeut angestellt wird und die dann sowieso, also dass es ein Fulltime-Job ist. Das ist sehr unterschiedlich. Ja.
0: Okay. Äh, was bedeutet dir persönlich diese Arbeit mit den Athleten? Ich meine, du hast ja immer wieder neue Gesichter ha. dann wahrscheinlich ja, das, vor dir. Und, das ist mein ähm. Leben.
1: <lacht> Das ist ein ganz großer Teil von meinem Leben. Das ist eine Lebenseinstellung, weil jetzt sind wir hier im Hotel. Mhm. Ich war jetzt, in, also nicht vor kurzem, aber dieses Jahr schon in Japan. Dann waren wir ja in den USA mhm. und es ist ja auch, also es ist sehr anstrengend oft, aber es ist sehr befriedigend. es ist ja Mordsgaudi, mhm. wie man in Österreich sagt, oder? Mhm. Es ist herausfordernd und es ist auf jeden Fall nicht alltäglich. Und für mich ist das sehr wichtig, weil ich ich bringe diese Motivation in den Praxisalltag ein. Und meine Patienten in der Praxis profitieren davon. Und genauso ja. ist es aber umgekehrt, dass meine Athleten von meinen Praxishaltagen und von den Erfahrungen dort profitieren. Ja. Und wenn wir jetzt dazu, äh, zu dem kommen, was du vorher erwähnt hast, dass ich andere Athleten äh, betreute auf Wettkämpfen, das stimmt, ja, wir haben das einfach ein Gentleman's Agreement, würde ich es nennen, ja. dass wir, sobald alle Österreicher versorgt sind, und es allen gut geht, dann ist es okay, wenn ich einen anderen Athleten ja. äh, versorge, beziehungsweise erste Hilfe, das war auch sehr oft notwendig in den vergangenen mhm. zehn Jahren, ist sowieso klar, dass man da jemandem hilft, wenn jetzt da äh, nicht sonst da, äh, eine Betreuung da ist. Die Betreuungslücke wird aber immer mehr geschlossen. Das heißt, es gibt jetzt immer mehr äh, Teams mit eigenen Therapeuten, was bis vor drei Jahren noch bei weitem nicht so war wie jetzt. Mhm. Ja. Das heißt, es gibt da vermutlich auch für mich weniger zu tun in anderen Teams, aber immer wieder kommen Anfragen und dann wenn wir schauen, wie wir das unterbringen, manchmal geht es zeitlich und manchmal nicht. Okay. Ich muss ganz klar sagen, wenn ich fürs Team da bin, dann muss ich in erster Linie auf mein Team schauen und dann schauen wir weiter. Okay. Das, ja.
0: Was war für dich persönlich in deiner Entwicklung, bei dem, was du gelernt hast, so eine wichtige Erkenntnis? Und zwar für dich als Physiotherapeut, aber auch als Sportler, als Kletterer, also etwas, wo du gemerkt hast, wenn ich so und so mit meinem Körper umgehe, wenn ich so oder so trainiere, dann bringt mich das wirklich weiter. Hast, hast du da was, was du nennen kannst?
1: Eine Erkenntnis. Also mir es gibt so Prinzipien oder so gewisse Guidelines für mich selber oder Behandlungsprinzipien oder Ideen. Wenn ich mir immer ich stelle mich immer auf die andere Seite und überlege mir okay Klaus was ist wenn du die Person bist die gegenüber von dir sitzt mhm. wenn du jetzt so Finger weh hast aber du möchtest verdammt nochmal dieses Projekt klettern mhm. und dann sagt man der sechs Wochen Pause das ist einfach keine Antwort oder mit dem ja. wäre ich selber nicht <lacht> zufrieden. Äh, also was wäre möglich? Äh, solche Fragen stelle ich mir wirklich oft oder ähm, okay, der Patient hat dies und jenes, kann er weiterklettern, Ja, nein. Okay, was ist der maximal damage? Was kann er herausholen? Es gibt ja niemals, ja, du kannst klettern, kein Problem, es wird dir nichts passieren, du wirst nicht noch einmal umknicken, sondern mhm. wenn das schon mal geschehen ist, dann ist das Risiko erhöht, aber inwieweit kann ich ihn koordinativ hinbringen, dass der Athlet im selben Wettkampf weiterklettern kann mit dem geschwollenen Knöchel ist die Frage. Und dann geht es darum, Persönlichkeit einschätzen, ja. erfahrener Athlet, reifer Athlet, schon mal oft ein Unterschied, mhm. äh, Vorverletzungen, solche Dinge gilt es abzuwägen und die Entscheidung, wie man dann verfährt, ist immer beim Athleten, mhm. immer. Aber die Information kommt halt doch äh, natürlich gefiltert durch mich und aufgrund von meinen Erfahrungen. Mhm. Da sind es solche Dinge, also das sind so kleine Guidelines, dass ich sage, okay, es ist, geht immer um den Athleten, der Athlet, der Patient quasi entscheidet dann selber und ich probiere ihn so gut wie möglich zu informieren und zu therapieren natürlich. Mhm so direkte Erlebnisse, so wow, und jetzt mache ich das alles so, gibt es nicht, aber ich habe oft das Gefühl, dass ich ein bisschen, ein bisschen anders therapiere als viele andere oder ich weiß auch nicht.
0: Kannst du das benennen, was es Boah, ausmacht? Gott, das ist schwierig.
1: <lacht> das ist wirklich schwierig. Ähm, also Physiotherapie dauert ja drei Jahre und die Osteopathieausbildung die ich jetzt hinter mir habe, sind zusätzliche sieben harte Jahre. Ja. Wirklich anstrengend und mhm. Intensiv, Zeit, Geld, Energie, wahnsinnig. Jetzt Endlich habe ich es geschafft. Ich glaube, wir waren am Anfang 44 und ich glaube, 11 haben den Osteopathen gemacht und den, den Titel noch dazu mit der Abschlussarbeit waren wir dann zu dritten oder so. Also es ist schon, schon eine gewisse mhm. Ausfallquote war da. Das war echt da anstrengend. Aber die, die Ausbildung war super. Ich würde es nicht missen. Und da, gefühlsmäßig war es so, ich bin Physiotherapeut und dann weiß ich, warum das und weiß ich das und weiß ich das und weiß mhm. ich das, weil ich habe es so gelernt. Und dann kommst du zur Osteopathieausbildung. Und dann ist es, als ob man dir den Boden unter den Füßen wegzieht Aha. und die Studie hinterfragt und zeigt, warum wer denkt, dass er was behauptet, warum wir alle annehmen, dass dieser Muskel das und das macht. Mhm. Und das ist die ersten zwei Jahre echt hart, okay. <lacht> bis man dann ähm, gewisse Dinge sich selber also selber aneignet, lernt, dazu lernt, kritisch hinterfragt und ein bisschen das komplette System in unserer Medizinkultur betrachten mhm. versucht. Ich glaube, das ist jetzt ein schwierig zu erklären, aber… Die Dinge, wie sie einem erklärt werden, sind nicht, ja, nicht immer so, so, so einfach oder wie soll ich das sagen. Ähm
0: aber das heißt, das ist im Prinzip diese ganze Ausbildung waren für dich sehr viele neue Erkenntnisse. So, die, jetzt. Genau.
1: Ja, so. Als Osteopath beispielsweise betrachte ich immer die individuelle Norm des Patienten. Mhm. Jetzt nehmen wir mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Der, der liebe Zuhörer wird es nicht sehen, aber strecke mal den Ellenbogen durch. Jetzt strickst deinen linken Ellenbogen durch. So weit geht so. er, der hat ja nichts. Auf der rechten Seite sehe ich dort eine kleine Streckt da durch. So. Und wenn das beides gleich geht, dann wird das für dich so passen. Okay. Und bei einem anderen Menschen geht es fünf Grad weniger oder 5 Grad mehr. Ja. Das heißt, ich muss einfach nur hergehen und links und rechts vergleichen, dann habe ich die individuelle Norm deiner Ellenbogenextension in diesem Fall ja. verglichen. Mhm. Und es wird aber aus ärztlicher Perspektive, muss ich aber ein gewisses System einhalten. das von Versicherungen. Weil der Arzt ja. in der Position ist zum Sagen, du bist krank oder gesund. Aufgrund dessen sagt die Versicherung, ich bezahle oder bezahle nicht. Also musst du krank oder gesund erscheinen, du musst. Mhm. Und das kann man wieder nur, nur machen, wenn man große Studien macht und dann irgendwelche Verteilungskurven hat und Durchschnittswerte. Also wird ein Durchschnittswert von das ist gesund mhm. und der Durchschnittswert von das ist krank angenommen. Mhm. Aber kein Mensch ist ein Durchschnittswert, mhm. niemand. Das heißt, entweder behandle ich nach unserem Versicherungssystem Mhm. Oder nach dem, was meiner Meinung nach das Allerbeste in diesem Moment für diesen Patienten in dieser Situation ist. Mhm. Aber das ist auch subjektiv. Das ist sehr schwierig zu entscheiden, welcher, welcher guideline sich da folgen soll. Aber der Patient, der nicht individuell betrachtet wird, sondern im Durchschnitt, mit dem Durchschnitt verglichen wird der ist immer daneben, weil der Durchschnitt mm. ist ein errechneter Wert. Theoretisch habe ich die Chance, dass ich dich genau erfasse und deine individuelle Norm erfasse ja. und die vergleichen kann und dass die dann funktioniert. Theoretisch, aber das ist dann eine Sache von meinem Können, deinem Vertrauen und dann mal schauen, ob das Outcome passt.
0: Mm. Ja, aber es ist doch interessant, auf jeden Fall. Es scheint zu funktionieren,
1: cool. also es hat jetzt bei, bei vielen Leuten schon funktioniert, ja. Ja. Hm.
0: Ähm, Der Klettersport an sich entwickelt sich ja gerade sagen wir mal, rasant. Ja, immer noch, immer noch. Äh, immer ja, noch. Ja, ja, immer noch. Und ähm, da würde ich auch gerne mal wissen, wie du diese Veränderung gerade siehst, äh, aus deiner Sicht als Therapeut. Also gibt es tatsächlich Dinge, die du vielleicht sogar bedenklich findest, weil es im Leistungssport in irgendwelchen Richtungen zu krass wird, es zu viele äh, Verletzungsrisiken mhm. äh, gibt?
1: Ja, eine, Dinge fällt mir auf, äh, eine Sache fällt mir auf. Und das ist... Ähm, der Sport entwickelt sich viel schneller, als wie die Wissenschaft hinten nachhinkt. Mm. Also ist die Frage, brauchen wir diese Wissenschaft wirklich, dieses Evidence-Based? Ich glaube, dass wir verlernt haben, Dinge einzuschätzen, dass wir Menschen vertrauen und Meinungen einfach summieren. Also wenn ich mit meinem Kollegen rede und der sagt, Oh, ich habe das Gefühl, es kommen mehr Schulterbeschwerden und der nächste Kollege, der auch im Klettersport tätig ist, sagt, ja, ich glaube, es kommen wirklich mehr Schulterverletzungen, mm. dann haben wir da schon einen Trend und dann ja. müsste man eigentlich die Coaches aufklären. Und da habe ich mich jetzt beim letzten Wettkampf in Vail Zusammengesetzt mit Kollegen, die sehr viel damit machen. Das war der, der Sek äh, von USA, dann der Paul, also der eine der Petitioner, der andere Alex. Und äh, ja, auf jeden Fall habe ich ein paar dieser Leute zusammengeholt und habe da quasi eine kleine Minikonferenz mhm. am, am Tisch gestartet und da habe ich einmal. Zettel ausgeteilt, man soll nicht mal beurteilen, was jeder denkt, was die häufigsten drei Verletzungen sind und das bepunktet und ein bisschen eine kleine, so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Statistik gemacht, aber ein bisschen ein Outcome eruiert. Und da haben wir schon ein paar Tendenzen herausgespürt, das versuche ich jetzt auch wieder, jetzt in München hier, dass ich mit ein paar Leuten rede und mir das aufschreibe, dass wir dann vielleicht bei Zeiten ähm, zusammensitzen und die quasi rein dieses, Gespürte Therapeuten herausfiltern und das dann ein bisschen den Coaches näher bringen. Achtung hier, Achtung da, das könnt ihr machen, da müsst ihr aufpassen. Aber mhm. der Nachteil ist, wir sind da natürlich nicht evidenz-based unterwegs mit hundertprozentigen Aussagen, aber der große Vorteil ist, und das erhoffe ich mir daraus und die anderen auch, dass wir unsere Athleten davor bewahren können, dass sie in die Statistik hineinkommen, die dann sagt, wie verletzt wer war. Mhm. Also wenn wir eine Tendenz haben und das vorher abfangen können, bevor sich jemand verletzt, dann ist der nicht in der Verletzungsstatistik. Das wäre super für unseren Sport. Das wäre so die Idee. Das heißt, man kann gar nicht so schnell Studien produzieren, wie man die Leute eigentlich davor beschützen wollen.
0: Ah, ja, okay, ich verstehe. Mhm. Ähm, also würdest du sagen, Schulterverletzungen sind jetzt eine große Herausforderung gerade für euch? <lacht> oder, ja, ähm,
1: wir sehen den Trend, dass Schulterproblematiken äh, zunehmen. Da sind wir aber noch relativ unspezifisch, in welchem Bereich es geht. Aber das hooker nie zum Beispiel ist schon eher, eher spezifisch. Das ist ein Begriff, den ich geprägt habe. Und jetzt vor kurzem hat es ein Chirurg vorgestellt, auch auf der Irka, dass er das auch sieht mit dem Problem durch das heel hucken mhm. Und da geht es darum, dass die ischokorale Muskelgruppe zuerst einmal beleidigt ist. Dann geht es darum, dass in späterer Folge, wenn es ganz stark wird, auch die Menisken beteiligt sind. Mhm. Das ist etwas, was wir jetzt auch kommen sehen. Und in bestimmten Bereichen, Altersgruppen und Geschlechtern sehen wir auch ein bisschen Fingerverletzungen, aber so rein im Wettkampf im Bouldern selber, äh, kommen wir eigentlich eher weg von den Fingerverletzungen. Also sind immer ein bisschen da, mhm. aber spielen nicht so die Hauptrolle im Moment. Also das ist der Subventionstrauma, das klassische Umknicken immer noch Immer noch viel häufiger. Mhm.
0: Wobei das Thema Fingerverletzungen ja das ist, wofür du so bekannt bist, dass das so ja, da ein, ein Gebiet ist, bei dem du dich gut ja. auskennst.
1: Fingerverletzungen, da habe ich eine, meine Masterarbeit darüber ja. geschrieben, ja. Das war brutal viel Arbeit. Und ich habe ich jetzt, die isel methode habe ich jetzt vorgestellt, also meine Methode, wie ich das mhm. angehe mit den Fingerverletzungen Kannst auf diesem Kongress. Kannst du die Kongress. beschreiben? Das ist ein äh, manualtherapeutisches Vorgehen bei Fingerverletzungen oder Fingerbeschwerden im weitesten Sinne. Ich konnte äh, zeigen, dass die Methode sehr gut wirkt bei chronischen, als auch bei Lang also bei Langzeitbeschwerden als, äh, als auch bei akuten Beschwerden. Was ich jetzt sehe oder ein Trend, der schon länger anhält und jetzt langsam vielleicht ein bisschen auftaut, ist, ich bekomme oft E-Mails, wo drin steht: ja, Herr Isele, bla bla bla, ich habe, ich glaube, A2 Finger, bla bla, A2 mhm. Ringband, Ringband, Ringband. Das Wort Ringband das werden die Leute nicht los. Sie haben Fingerbeschwerden. Das Erste, was sie sagen, ist Ringband. Mhm. Das ist genauso, wie Menschen oder Patienten mit Rückenbeschwerden kommen und sagen, oh, die Bandscheibe, die Bandscheibe, die Bandscheibe. Mhm. Ja, die Bandscheibe ist involviert, die Bandscheibe kann eine Rolle spielen, aber wegen der Bandscheibe habe ich vielleicht nicht eine Rückenschmerz oder mhm. vielleicht nur ein bisschen davon. Und so ähnlich verhält es sich mit diesem Ringband. Das wird sehr viel überbewertet. Was ich sehr oft sehe, sind Seitenbandläsionen, okay. die ganz oft fehldiagnostiziert als Kapsel daherkommen, beziehungsweise kann man da jetzt diskutieren, ob das ein Teil von der Kapsel ist oder mhm. nicht. Dann sind es aber auch immer mehr, das ist jetzt ein bisschen neuer, dass Sie die Ansatzsehnen, superficialis und Profundus, sie, wer sich auskennt, auf jeden Fall an den Ansatzsehnen entstehen Beschwerdebilder. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man sich am Finger Schmerzen zuziehen kann mhm. als Kletterer und ja, das Ringband ist auch eine Möglichkeit davon, das mhm. kann wehtun, das kann abreißen, aber es ist ein Teil vom Ganzen. Das ja. ist vielleicht eine wichtige Message, nur, wo, man, wo man, also etwas, was ich sehe und sehr beobachte und ich behandle eigentlich täglich äh, Finger ja.
0: Und ähm, was steckt hinter der Isel-Methode?
1: Naja, das hat sich, jetzt mal kurz zu der, wie das dazu kam, da gab es halt nichts. Ja, okay, äh, es gab äh, die Idee von heißen Vogelsang kneten, denen warten, acht Wochen nochmal probieren. Aber wirklich, es gibt ja keine Intervention, wo beschrieben ist, wie man einen Finger jetzt therapiert, wenn er wird ja. äh, Und über die Jahre war mir das zu wenig. Und dann habe ich aus, sagen wir so, ich habe einen Smoothie gemacht aus allem, was ich bisher gelernt habe. Ein mhm. bisschen... Aber wenn ich ein bisschen Apfel, ein bisschen Gurke, ein bisschen Zitronen, was ich was reinwerfe, dann habe ich nicht mehr dasselbe, äh, dieselbe Frucht. Also ähm, habe ich Dinge verändert, adaptiert, dann wieder Zeiträume verändert, ausprobiert. Ja, und dann hat es dann halt irgendwann immer besser und besser funktioniert. Und danach äh, war es eigentlich irgendwie klar, dass ich da meine Arbeit drüber schreibe, mhm. äh, weil es Sinn macht. Es hat zwar viel mehr Arbeit gemacht, als wie irgendwelche Paper-Studien zusammenzufassen. Äh, es war eine Pilotstudie. Aber wenn man jetzt 10 Liter hernimmt, dann habe ich achten, nach einer Behandlung sofort helfen können. Das ist sehr viel. Ja, super. Und ich konnte zeigen, dass, die, äh, dass es nebenwirkungsfrei ist, dass es quasi, zuerst geht es ja darum, tue ich niemandem weh, also ja, es ist schmerzhaft, aber es ist kein, kein Schaden mhm. oder manche Dinge davon können schmerzhaft sein, manche sind nicht schmerzhaft, je nachdem, was für eine Technik das ich anwende. Es gibt quasi drei Gruppen von Techniken und bei einer Technik gibt es noch Unterscheidungen, aber es sind alles so manuelle Methoden am Finger direkt. Nur eine Isle-Methode ist ein lokal osteopathisches Vorgehen am Finger und am, an der Hand, Dazu kommt aber generell meine osteopathische Behandlung. Das ist also nur ein Teilbereich, wo ich dann noch andere Versorgungen und faszielle Züge verfolge, die damit hineinspielen. Also nur die lokal osteopathische Isile-Methode würde ich nicht alleine ver ver äh, therapieren, sage ich so, sondern da kommt die Osteopathie noch dazu.
0: Mhm. Okay. Ja. Was mich auch noch interessieren würde, ist, äh, in der Zeit, in der ich jetzt bouldere, habe ich zweimal schon vor Ärzten oder Therapeuten gesessen, die mir davon abgeraten haben, in einer bestimmten Situation zu klettern. Und ähm, ich habe für mich selbst dann herausgefunden, dass mir das Klettern aber wirklich verdammt gut tut in dem Moment. Ähm, mhm. Also das waren dann einfach sehr wahrscheinlich Ärzte, die, die ja diesen Sport halt nicht kennen. Wie oft begegnest du solchen äh, Kollegen und <lacht> ähm, was sagst du ja. denen?
1: Also ich, ich glaube, in, in Dormen, wo ich her bin, da klettert jetzt die halbe, halbe Riege der, der Turnusärzte. Von dem her ist es jetzt nicht mehr so, so schlimm. Mhm. Das heißt, da gibt es natürlich ein, ein, auch eine neue Generation an Ärzten, die, die selber sehr oft klettert. Es ist aber dennoch so, der, es gibt es immer wieder. Ja? Mhm. Diese, ähm, man muss sich vorstellen, Mal angenommen, mit Fingerweh. Der erste Ansprechpartner hat einmal in Österreich, muss man zuerst zum Allgemeinmediziner. Ist mm -hmm. das in Deutschland auch so?
0: Nein, ich würde zum Orthopäden halt dann gehen.
1: Ja, kann man direkt zum Orthopäden oder muss man zuerst zum Allgemeinmediziner? Ich kann
0: direkt zum Orthopäden, ah, okay.
1: ja. Ja gut, auch wenn es ein Orthopäde ist, der sich damit nicht befasst. Bei uns wäre es so, du gehst zum Allgemeinmediziner und der hat halt alles vom Kleinkind bis zum Kreis. Und ähm, der Hauptjob von diesem Arzt ist eigentlich die 1,8 Prozent herauszufiltern, die wirklich ein großes Problem haben. Im Sinne von Herzinfarkt oder oh je, das könnte ein tumoröses mm. Geschehen sein. Und dann kommt einer daher und sagt, schau mal, mein Finger, ja. der bewegt sich noch, aber tut weh und Klettern. Ja. Und der denkt sich, vor zwei Minuten habe ich gerade ein Leben gerettet, der hat einen mhm. Herzinfarkt, was willst du jetzt mit deinem kleinen Finger drauf? <lacht> ja. Also höre halt einmal sechs Wochen auf und komm dann wieder, so auf die mhm. Art. Oder? Das wäre jetzt so das, das, das ja. klassische Debakel, das der Kletterer hat. Allerdings konnte Geiger etal zeigen, dass, ich äh, ist ein österreichischer Soziologe, dass der Kletterer und der Wanderer, der Österreichische, eine erhöhte Lebensqualität hat und der Kletterer hat die höchste Lebensqualität von den Aha. Österreichern, aber hängt am allermeisten an seiner körperlichen Fitness. Das heißt, wenn wir ein Fingerproblem haben, oder der Österreicher in diesem Falle, weil er dort tausend Leute befragt hat, wenn der ein Fingerproblem hat und sei es medizinisch betrachtet ein kleines, dann ist es für das soziale Umfeld, für dieses Individuum, diesen Kletterer ein Riesenproblem. Weil mhm. dreimal in der Woche die Kollegen treffen in der Boulderhalle, geht ja dann nicht mehr. Mit Bouldern geht ja dann nicht mehr. Mit nach Fontainebleau fahren auf dem Boulder-Trip geht ja dann mhm. nicht mehr. Das heißt, es geht da ganz stark um die Einschränkung des Soziallebens aufgrund von nur einem kleinen Fingerproblem. Mhm. Und für diese scheinbar kleinen Fingerprobleme, die aber große Auswirkungen haben, für die bin ich... Äh, Gerne zuständig oder zuständig. Das, da kann man wirklich was Gutes tun und den Leuten helfen.
0: Ja. Und wie gesagt, die Frage, konntest du schon mit solchen Kollegen reden und Direkt dann, so dann sagen, klar, Ey, pass mal aha. auf. Ja. Äh.
1: Es, das sind eigentlich eher alteingesessene Mediziner, nicht? Mhm. Hatte ich auch schon zur Diskussion, aber was soll ich dann sagen? Dann rede ich gegen der Mauer, oder? Oh, okay. Also ich würde jetzt sagen, es macht doch Sinn zu klettern, weil ich bin der Therapeut dahinter und ich finde, Therapieren ist mein Beruf und Sie sind der Arzt und ich glaube, äh, wie soll ich sagen, ähm, naja, wenn der Arzt bald äh, gesagt besser therapieren würde wie ich, dann würde ich aufhören zu therapieren und dann könnte mhm. er therapieren, oder? Ja, da ähm, sollte man schon drauf auf die Kernkompetenzen konzentrieren im jeweiligen Fach. Ich meine, so Diskussionen sind oft sinnlos, oder? Das
0: ja, das stimmt allerdings. Aber man hat, D hat auch nicht jeden Klettertherapeuten bei sich um die Ecke. Das ja, halt aber es werden blöd. mehr. Es gibt jetzt echt
1: motivierte Leute. Also ich war gleich am ersten Tag von diesem Kongress mit einer Mannschaft Polen, das war die Heiden Gaudi ja. mit ein paar, eine aus Kanada, die andere aus den USA und da, da tut sich schon ein bisschen was. Jetzt will ja jeder Klettertherapeut werden. Also ich bekomme immer wieder E-Mails von, ich mache gerade meine Abschluss-Bachelorarbeit mhm. und ich mache das und kann ich zuschauen und Praktikanten und so weiter und so weiter. Also da sind sehr viele motiviert, habe ich das Gefühl. Das also ist super. gerade im letzten Jahr. Muss ja mal ein bisschen das mit den Praktikanten ein bisschen, wie soll ich sagen? Begrenzen? Eindämmen, <lacht> ja. ja. Okay,
0: sehr gute Nachricht. Ich würde gerne was konkret zur Arbeit mit, mit den Athleten wissen von dir. Und zwar, was mich ja sehr fasziniert hat, ist dieses Video von Adam Ondra zu Silence. Aha. und äh, da bist du ja zu sehen mit Adam Ondra, wie du sozusagen mit ihm versuchst, die Bewegung einzustudieren, die er braucht für diese Route und äh, ja, wie gesagt, ich, ich fand's krass und habe da halt mal wieder gedacht, so wie super toll und wertvoll halt diese Arbeit ist, die, die ihr Therapeuten macht. Das ist ja, ja, der Hammer. Man muss jetzt und, die Kirche im ähm,
1: Dorf lassen, weil der, <lacht> der Adam ist ja der Adam, oder? Also, ja, natürlich, hey, ja,
0: aber es, es ist wirklich sowieso
1: fit, toll ja.
0: zu sehen. wie Erstmal allgemein, wie war die Arbeit für dich mit ihm gewesen?
1: Ja, mit dem Adam komme ich sehr gut klar. Ich kann sehr gut mit dem arbeiten und es ist also eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Wir schätzen uns gegenseitig sehr und der Adam ist einer der ja, ich tue mir oft schwer, wenn ich einem Athleten gebe ich eine Empfehlung und dann mache ich das nicht mit Nachdruck, sondern das sage ich halt so, an deiner Stelle würde ich dies und dies und dies tun und wenn es der Athlet dann annimmt, dann hat er vermutlich was davon und wenn er dann denkt, naja, na ja, ist ja wurscht und man, mhm. dann sieht man auch kein Resultaten beim Adam ist es ganz anders. Also da muss man sich sehr detailliert überlegen, was man in ihm präsentiert, wann und wie und wo und dann wird er noch nachfragen, weil nachfragen, also sehr, sehr genau. Und das ist interessant für mich, weil das gibt die endlich einmal diese Challenge, wo ich schon lange nicht mehr hatte. Diese Herausforderung, etwas Neues zu implementieren, auszuprobieren, ihn weiter zu pushen und Dinge, wo dann seine Grenzen stößt, damit um ein bisschen aufzuzeigen, was vielleicht auch noch möglich ist. Mhm. Also bei Silence konnte er einfach gewisse Bewegungen nicht machen, hat so versucht, wie es nicht klappen kann aufgrund von Anatomie und Physiologie. Mhm. Und dann haben wir halt was Neues ausprobiert oder ein paar Umwege habe ich mir ausgedacht und das hat dann funktioniert. Okay. Ja. Wie
0: lange hat das gedauert? Also deine Arbeit mit ihm?
1: Also die ersten drei, vier Monate habe ich ihn nur kennengelernt als Person, analysiert, äh, physiotherapeutisch, osteopathisch. Dann hat er ein paar Beschwerden, die wir dann wegtherapiert haben. Das ging recht schnell. Äh, und dann war dann so ab März, April, bis mhm. war dann eigentlich Es war dann immer so ein schleichender Übergang, immer mehr Richtung Silence, Silence, Silence. Mhm. Und Analyse von zu Hause, Videoanalyse ganz viele Stunden davor und dann bei ihm zu Hause und Nachbauen von Schlüsselstellen. Und ja, es ist ein stetiger Prozess. Woran scheitert jetzt? Ich kann nicht das. Okay, was machen wir? Warum mhm. nicht? Blablabla. Bla, bla. Okay, da bist du zu schwach, das musst du trainieren Okay, da bist du stark genug, das müssen wir nicht mehr drehen. Okay, warum fällst du jetzt? Und so weiter. Es
0: okay.
1: war ein sehr interessanter und sehr intensiver Prozess. Und Gott sei Dank hat meine Partnerin mitgespielt. Also mit der, sie war hochschwanger. Und unser Sohn im Andalu ist auch mit nach Norwegen. Mal die drei Wochen. Das war um, so eine, wie soll ich sagen, so ein bisschen Hobbyurlaub und ein bisschen uh, Arbeiten für mich. Wobei ja. es war dann doch mehr als genug Arbeit. Aber yeah. das war eine interessante Arbeit. Ja.
0: Was würdest du sagen, ist bei Adam onra anders als bei anderen Kletterern?
1: Alles. Was alles? Das ist ja das Herausfordernde, Interessante. Man muss die Tests neu überdenken. Er ist beweglicher im Knie, er ist beweglicher in der Hüfte. Wie er selber sagt, er hat einen unnötig langen Hals. Ja. <lacht> er hat andere Gedanken zu, wie man sich fortbewegt am Felsen, wie die Bewegung zustande kommt. Er hat ein extrem viel höheres Commitment, selbst wie die meisten anderen, die ich kenne. Wo sehr, also In der Profiliga reden wir von, jeder ist voll motiviert zum Trainieren, Jeder gibt alles. Aber das ist nochmal... Bald gesagt, nochmal andere Liga. Er atmet fürs Klettern, er schläft fürs Klettern, er tut alles fürs Klettern. Das ist einfach gepaart mit dieser extrem schnellen Auffassungsgabe von Bewegungen, wie ich es noch nie vorher erlebt habe, ist er ja natürlich schon eindeutig on top. Also Das heißt, wenn ich sonst schon einem Athleten ein Bewegen beibringen will und es dauert einfach ein paar Sessions, dann geht das bei vier Minuten Ach, krass. Und dann hat das, also das, sowas habe ich vorher auch noch nie erlebt. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und wie gesagt, wenn ich Ratschläge erteile oder Ideen habe, dann müssen wir da nicht diskutieren, ja und jetzt machst du das und drei Sekunden so und fünf Sekunden so, sondern spür hinein, versuchst, was denkst du. Dann mhm. Das ist inzwischen so ein gutes Zusammenspiel, da erörtern wir uns gegenseitig und äh, auf sein Feedback kann ich mich verlassen und er kann sich auf mich verlassen. Das funktioniert recht gut jetzt im Moment, ja. Ja, cool. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Jetzt hat er mal einen, einen Groundfall, das war eine große Story natürlich oder ein großes Problem. Also immer einen Knoten in Seilende machen, einen doppelten Knoten. Es war nämlich bei Mademann ein Knoten im Seilende und trotzdem, dieser ja. Knoten hat sich gelöst. Ja. Und er ist dann an, uh, acht Meter abgestürzt ja. und Gott sei Dank auf dem einzigen halbwegs sandigen Platz gelandet. Er hat sofort kapiert, während er noch im Sturzflug war und hat sich auf die Landung vorbereitet, hat sehr schnell reagiert. Dennoch hat er ein, ein, ein großes Problem am Knie. Okay. Äh, Bone Bruce, wenn einem das sagt, also eigentlich eine Fraktur an den Kondylen. Mhm. Äh, ein überdehntes, vielleicht ein bisschen angerissenes Kreuzband, Meniskus, war ziemlich stark beschädigt. Und ein paar andere Dinge, also wirklich eine gröbere Verletzung. Und deshalb hat man jetzt, wenn man seinen Instagram-Account anschaut und ein bisschen zurückgeht, hat ja. er eine Weile lang eher so ach, ich mache jetzt alle Boulder ohne Füße.
0: Ach so, ja. Mhm, hm.
1: Kannst du erinnern, ja. Ja, da eine Weile lang habe ich eben jetzt das Auftreten recht, also vor allem das Boulder ohne Füße, habe ich gesagt, das geht jetzt nicht. Und da wurde dann mit allen meinen Mitteln therapiert, also okay. im Sinne von indie habe ich eine ganze Mannschaft Gott sei Dank an Therapeuten und dann habe ich quasi mein ganzes Team informiert, was wir jetzt da machen und einen mm. Plan zurechtgelegt und dann haben wir mal zehn Tage Intensivtherapie, dann hatten wir ein paar Tage Pause, dann ist er wieder hergefahren nach Vorarlberg und so haben wir das dann gemanagt. Ja.
0: Okay, super. Mm. Aber wie lange hat es gedauert dann, dass, dass das ausgeheilt war?
1: Vier Monate, drei, vier Monate, mm. schon ein Weilchen. Also okay. so ein peu Aber jetzt schauen wir mal, wie es ihm geht. Das Risiko ist immer noch erhöht, dass er sich verletzt, dass er Meniskusschaden erleidet oder was, aber das ist jetzt, wenn wir schauen, wie es funktioniert. Jetzt ist er mal fit, jetzt soll er nicht daran denken. Jetzt ja. schauen wir mal, wie es klappt. Das geht mal gut. Ja. Okay, super. Positiv bleiben. Auf
0: jeden Fall. Ähm, äh, es gibt so eine tolle Videoreihe auch von dir, How to feel good as a Climber. Und, bah,
1: äh, du hast ja informiert. Ich, natürlich, ja, richtig, ich guck mir das richtig. alles an. Ja. Ähm,
0: das finde ich cool, weil da gibt es diese Reihe, wo du verschiedene Athleten befragt hast, wie sie sich aufwärmen. Mhm. Aufwärmen finde ich ja auch immer mhm. eine total wichtige Frage. Was macht man da eigentlich? Genau. Und in dem Video zeigst du ja quasi, dass jeder das anders macht. Also die erzählen wirklich ganz individuell, wie sie sich aufwärmen.
1: Individuelle Norm hatten wir vorher. Ja. Und deshalb war mir das wichtig.
0: Und ähm, da war dann halt auch sehr interessant, dass der Adam Ondra dann zum Beispiel gemeint hat, ich wärme mich so gut wie gar nicht auf, weil ich möchte alle Kraft an der Wand haben. Mhm. Das klingt unglaublich. Kann das sein? Warum?
1: Hat er sich also, schon mal unaufgewärmt verletzt?
0: Nee, nicht, aber, aber es ist doch so krass, weil du würdest jedem Sportler doch eigentlich, also denke ich, eigentlich sagen, wir haben dich halt aufbefordert, Das du ist den Sport das Problem.
1: <lacht> das denke ich eigentlich, man sollte. Das typische Vorgehen ist das Hauptproblem. Ja. Wir haben in unserer Medizingesellschaft haben wir so ein gewisses Bild to do and not to do mhm. und Ideen und man muss doch eigentlich, man müsste, man sollte, man muss. Ja. Und jetzt nimmst du mal diesen ganzen Krempel weg und wirfst ihn zum Fenster raus ja. und dann probierst du mal nur auf deinen Körper zu hören, mhm. Versuche schon mal, zu überlegen, wann bist du am fittesten und wann tust du am wenigsten weh. Mhm. Und so wärmst du dann auf. Okay. Und um das geht es in Wahrheit. Sobald wir jetzt beginnen, Normen aufzustellen, wie jemand aufzuwärmen hat, dann haben wir ein Problem. Ich habe festgestellt, also ich nenne es momentan Slow Responder und Fast Responder im Aufwärmen. Mhm. Es gibt Leute wie der Akino Gucci, die sind Slow Responder. Ja. Die brauchen drei Stunden, bis sie warm sind. Und ja. gibt es einen Bernd Zangerl, der drückt sich dreimal unter die Achsel und macht zwei Züge <lacht> und dann sagt er, 15 Minuten ist ein langer Warm-up. Ja. Oder der Adam. Ja. Aber es funktioniert bei dem Körper so und beim anderen Körper so. Was es noch zu unterscheiden gibt, sind natürlich die Disziplinen. Mhm. Das Geschlecht, das Alter. Da gibt es sehr mhm. viele Normen. Aber wenn wir das alles wieder weglassen dann muss es eigentlich jeder selber für sich feststellen, herausfinden und dieses Körpergefühl, das gehört geschult. Und nicht der ja. Evidence-Based-Studie, die sagt, in 2000 Leuten haben wir festgestellt, dass 33,2 Minuten aufwärmen mit dem Terraband und mit zweimal Warmklettern das perfekte Warm-Up ist. Ja. Weil für dich kann das komplett stimmen oder auch überhaupt nicht. Also finde es selber heraus, schule deinen Körper im, im Spüren, im Rückmeldung geben. Mhm. Weil dann wirst du auch zur rechten Zeit aufhören, wenn deine Schulter wehtut. Und nicht sagen, es ja wurscht, kann nicht ja nichts passieren. Richtig. Das ja, aber ist äh, äh, wichtig.
0: Gucke sich ein jeder nochmal diese Videos an, das fand ich sehr spannend Deshalb habe ich
1: diese Videos gemacht, ja. um aufzuzeigen, wie unterschiedlich das Personen machen und was es für Ideen dahinter gibt. Es ist kein richtig, kein falsch und kein Werten. Ich habe nur vorangestellt, dass es ein allgemeines zyklisches Aufwärmen den Vorteil hat, dass ein gewisses Hormonlevel erreicht wird und dann der Puls nicht mehr so schnell absackt. Das ist ein Vorteil mhm. vom allgemeinen Aufwärmen. Aber ansonsten habe ich jeden erzählen lassen, wie es er macht.
0: Ja, coole Sache auf jeden Fall. Also auch toll, dass du diese Videos machst, finde ich. Danke, das, jetzt äh, haben wir schon
1: länger nichts mehr gemacht. <lacht> Nicht so easy mit zwei Kids und einer Ordi und so weiter. Ich probiere nochmal zu was machen, vielleicht ist es nächste Jahr von Fingern oder schauen wir mal. Aber das ist ein sehr, sehr hoher Aufwand und wenn es ja. geht, wir wir was. Ja. Hm.
0: Okay, super. Was würdest du noch sagen, ist so aus deiner Zeit, in der du jetzt mit diesen Athleten gearbeitet hast, noch eine Geschichte, die halt sehr spannend war für dich, an die du dich halt auch gerne erinnerst? Da
1: reden wir jetzt von einer, irgendeiner Weltcup-Afterparty oder von... <lacht> Und, oder von was reden wir Was
0: möchtest du denn hier aus dem Nähkästchen plaudern? Erzähl doch mal.
1: Oje, leider, leider da weiß ich jetzt leider gar nichts mehr, gell? Mhm. Äh, wie war die Frage nochmal?
0: Welche Geschichte mit welchem Athleten, die du erlebt hast, ähm, ist äh, für dich wirklich beeindruckend äh, gewesen?
1: Aha, ein gröberes Problem, ja. da fällt mir die Petra eigentlich zu ein. Obwohl die Petra ja. Klingler ist ja Schweizerin, gell? Mhm. Die war so also ein Beispiel für, wenn die Österreicher versorgt sind und so. Man muss ja sagen, ich bin ja froh, wenn ich keine dramatische Story von einem österreichischen Athleten erwähnen oder erzählen muss. Ja. Denn das heißt, dass es ihnen gut geht. Ja. Das heißt, ich habe die Kapazität frei, wenn es quasi geht, zu um einem anderen helfen. Das war in Japan der Fall, letztes Jahr bei der Petra. Und die hat sich an einem Seitenband am Ellenbogen verletzt. Die hat das Seitenband gerissen und der Ellenbogen war so leicht aufklappbar. Und dann habe ich mit ihr geredet, das war in der Quali. Und sie aufgeklärt, wie ich es vorher erwähnt habe. Und sie wollte aber weitermachen. Da muss man die Petra auch kennen. Die war vorher schon ein paar Mal bei mir, auch bei mir in der Ordi. Das muss man jetzt halt wissen, wie wer tickt. Also die Athletin kannte ich schon besser. Mhm. Und ich wusste, dass eine ein erfahrener Athletin nicht zur rechten Zeit aufhören wird. Und dass es aber auch so sein wird, dass wenn sie weitermacht, dass es einen gewissen Schmerz wird sie schon haben. Mhm. Und haben wir dann das abgewogen. Und sie wollte aber weitermachen. Dann habe ich sie getaped und behandelt davor. Sie konnte im Halbfinale klettern und hat sich sogar noch fürs Finale äh, qualifiziert, mhm. was dann wieder die Situation auch, äh, brachte, dass ich sie noch einmal behandeln und tapen musste. Und das haben wir auch gemacht. Also äh, sie hat es in Weltkampf nicht gewonnen, aber war bis zum Finale dabei mit dieser Verletzung. Das ist schon äh, sehr beachtlich. Yeah. Also Hut ab von der Petra, und, und das geht nur, wenn man einen Athleten hat, der sehr erfahren ist wie die Weltmeisterin im Moment. Oder? Also yeah. Bei einem Jugendathleten geht das dann. Eher nicht, wenn ich das Gefühl habe, er kann sich nicht einschätzen oder das Risiko ist noch zu hoch. Ja. Ja. Das war so ein, klein, ein bisschen wie soll ich sagen, ein Grenzfall, wo man sagt: Ja, möchte ich wirklich, wie siehst du das? Und das sehr gut abklären muss mit dem Athleten. Dann hatte man schon Frakturen. Ähm, jedes Jahr in Wales verletzen sich immer ein paar Leute. Jetzt hatte ich das mit einer österreichischen Athletin einer Meniskusverletzung. Also sogenanntes, ja, vorher habe ich erwähnt, das Hooker nie, es war aber ein bisschen anders, aber eine Meniskusverletzung auf jeden mhm. Fall. Dann hatten wir da Probleme, dass einmal ein Athlete vor sich an Zehen gebrochen hat, dann haben wir herumbasteln müssen, ob er überhaupt okay. in den Kletterschuh wieder kommt, eine ja. Schienenidee. Dann hatten man starke Supernationstrauma, das auch in Weil. Vale, also starke Verknöchelungen und Bänderrisse. Ja. Ähm, Atemprobleme, so quasi Atemnotzustände hatten man. Das war auch wo in, wo in, kommt das dann her? In, ist es das, so das kann eine Kombination sein, wenn eine Vorgeschichte von asthmatischen Problemen darstellt, ist. Okay. Ist eh klar, das war in dem Fall nicht der Fall, aber sehr trockene Luft, Höhe, Stress, mhm. da kommen viele Faktoren zusammen. Denn äh, Fraktur in Innsbruck von einer Athleten schon schon länger her. Dann haben wir so Schleudertrauma, das was sehr gefährlich sein können durch die Landungen und den Whiplash. Wenn da ein gewisses Ligament dann reißt, wirklich im Genick, dann kann das wirklich äh, ganz, ganz, ganz selten zwar, aber wenn dann sehr dramatische Folgen haben für den Athleten, dass das in Richtung Gehirn hochgeht, das gibt es extrem selten, aber das muss man schnell überprüfen, ob dieses Band noch ganz ist. Mhm. Äh, da hatten wir manchmal, haben wir so Phasen gehabt, wo ein Boulder alle gleich gelandet sind und alle diesen Whiplash, also das Schleudertrauma mhm. hatten und dann ist man sehr, sehr beschäftigt. Dann hatten wir so wenn ich mich erinnere an Slowenien vor sieben Jahren, so, so kamikaze da wo die Anna sogar sie ist, rübergesprungen, an der glatten Wand hat sie Athleten richtig hingeklatscht, wenn sie den Griff gefangen haben. Aber alle Athleten, da haben sogar die, die Athleten dann in Rutenbahn quasi ihre Meinung kundgetan, sagen wir jetzt mal so, yeah. Das ist der Fall. Denn ab und zu mal gibt es Situationen von Kreislaufproblemen, das kommt aber auch sonst vor. Das mm. Immer wieder ein bisschen so speziellere Kniebeschwerden sind jetzt ein bisschen im Kommen auch ein bisschen chronischere oder dauerhafte, genauso wie wir ein bisschen mehr Rückenbeschwerden sehen als wie früher. Was gibt es noch? Ja, vom viszeralen Behandlungen bis über Kranisakral gibt es eigentlich alles, was man mhm. nichts, was man nicht hatten ja. oder nichts, was ich nicht hatte in den zehn Jahren. Also wirklich auch. Natürlich hatte man mal ein brutales Erlebnis mit Ausstand in Frankreich nach einem, oh Mann da hatten wir ein Norovirus-Problem, da kann oh. sich der Jan, glaube ich, auch noch gut erinnern, der Jan Heuer, da waren wir im Flieger und die alle Deutschen haben gekotzt, und wir haben ihnen noch so die, die Tür herübergereicht und mein Gott, und ein bisschen gelacht am Anfang, bis wir zu Hause waren. Und dann haben wir dann alle gekotzt. Und da hat dann von uns jeder in der Familie dann auch noch gekotzt. Also das war brutal. Also ein Norovirus kann wirklich ganze Mannschaften ausräumen. Mhm. Auf einen Schlag. Sehr schnell. Es kommt sehr schnell, geht wieder nach 48 Stunden, aber es ist brutal in diesen 48 Stunden. Ja. Das war ein brutales Erlebnis jetzt, wo du mir erinnerst, ja.
0: Ähm, wo du es gerade gesagt hast, äh, die, die Routenbauer, das, äh, dass die auch manchmal Sachen schrauben, die halt dann eigentlich sehr riskant sind. Wie viel kommuniziert ihr denn mit denen?
1: Ja, ich glaube, der Jakob macht da einen ganz guten Job. Der ist da immer sehr äh, kritisch und informiert die Leute, ähm, so gut es geht. Aber man muss es dann halt auch annehmen. oder Wenn meine, ein Profiathlet weiß, von was er spricht. Mhm. Nur wenn ich routenbar bin, dann bin ich ja immer im Zwiespalt. Der Veranstalter will eine geile Show, möglichst viel Juhu, Juhu. Mhm. Der Coach will einen möglichst fairen Wettkampf, dass sein Athlet gewinnt. Der Athlet will auch gewinnen <lacht> und keiner soll sich verletzen, aber irgendwie soll es doch lässig sein. Und äh, Ich glaube, da ist man unter Druck von sehr vielen Seiten. Das ist kein einfacher Job und da will ich mich nicht zu sehr einmischen. Das ist Alles nicht mein da. Fachgebiet, da kenne ich mich zu wenig aus. Also, Okay. Lass mir die Routen bauen. Ja.
0: Okay, sollen Sie das tun. Ähm, zum Schluss äh, noch zu dir persönlich als Kletterer: Wie viel schaffst du jetzt eigentlich selber für dich zum Spaß? Gestern zu war ich gestern
1: gestern. Juhu. Seit langem wieder einmal, aber ich ewig her. Ich selber klettern, nicht so viel leider.
0: Ist das jetzt arbeitsbedingt sozusagen? Ja,
1: das ist wirklich arbeitsbedingt. Ich arbeite viel am Wochenende, wie jetzt. Ja, okay. ähm, ich probiere mal, zum den Zeit raushauen. Ich mache dann wieder mal so einen Vortrag. Das ist ziemlich cool übrigens, so Vorträge finde ich ganz lässig, wo man klein mitfiebern und mitspüren darf. So Workshop-Vortrag äh, habe ich am 31.08. jetzt wieder den nächsten.
0: Und wo ist das? Muss also ich, wo muss man hinkommen, muss wenn man das sehen möchte? Ich muss auf meiner Homepage
1: nachschauen. Oh je, das ist furchtbar. Ich, ich mache das immer kurz vorher, dass ich mal hinschreibe und dann schauen. Muss ich nachschauen, ja. <lacht> auf jeden Fall freue ich mich schon drauf. Das ist scheinbar eine ziemlich coole Location. Die Kollegin von mir managt mir das ein bisschen, Gott sei Dank, also das ist eigentlich ganz lässig, dieses Vortrag habe ich gefunden, es darf nur nicht zu so viel sein, das muss ich vorher mit meiner Familie abklären, ich habe jetzt ja. zwei Kinder und dann äh, reden wir halt so am Anfang vom Jahr, äh, rede ich da mit der Anneliese und dann sagen wir, okay, so viele Wochenenden da dürfte man mich einplanen, wenn das jemand will und dann komme ich halt vorbei mhm. und bis jetzt war das Feedback ziemlich cool, die Leute arbeiten mit und es ist echt lässig jetzt gibt es eine Version für Trainer und für Kletterer, also mhm. Trainer und Coaches und Kletterer allgemein gibt es eine Version ja, und dann bleibt wenig Zeit zum selber klettern, ja
0: das ist natürlich blöd, weil sonst hätte ich gefragt, so, wie teilst du dir deine Zeit ein, aber es ist halt so, du machst es halt, wenn mm, du mal kannst. Genau, und dann,
1: also, wenn mir jemand sagt, oh, die Conditions passen gerade nicht, das ist komplett egal. Wenn ich Zeit habe, gehe ich geh, und zwar schnell. Ja. Und dann habe ich drei Stunden und dann darf natürlich meine Partnerin gehen und dann habe ich die Kids und so wechselt man sich ab oder man macht es als Familie, da kommt man aber wenig zum Klettern. Weil meine Tochter ist jetzt zehn Monate alt und mein Sohn vier Jahre, der flitzt herum und das andere ist ein Baby, also mhm. im Moment ist halt so eine Lebensphase. Ich, mhm. aber wunderschön. Aber halt auch, wie sagt man, braucht Aufmerksamkeit.
0: Na, definitiv. Mhm. Hast du irgendwann mal äh, in deiner Zeit, äh, in der du jetzt als Therapeut unterwegs bist, gedacht, es ist vielleicht gar nicht so schlau gewesen, dein Hobby, deine Leidenschaft auch zum Beruf zu machen? Ja. Oder ist das immer geil?
1: es Blöde sind ja die Social-Media-Dinge. Man kann ja heutzutage immer ein WhatsApp, immer irgendwelche Messenger, man kann ja dauernd schreiben, egal wann, egal wie und wo mhm. und wo. Und dann kommen halt oft wirklich Nachrichten, es tut mir das und das Wir über, über solche Kanäle dauern. Mhm. Dass ich dann schon, dann bitte ich dann oft darum, dass man mir bitte ein E-Mail schreibt und mhm. dann gibt es eine Antwort. Ja. Ja. Also mit klaus.therapierbar.com ja. ist mir lieber als wie über WhatsApp Genau, oder, oder weil du bist dann Instagram. ja in deiner
0: Freizeit, wenn, wenn du da bist. Und dann das war
1: am Anfang nicht so ein Problem, es wird schon, es wird einfach mehr. Ja. Und ja. jetzt ist es manchmal schon so, dass man denkt,
0: ja. Kann ich verstehen. Also man
1: will nicht unhöflich sein oder ich kann ja nicht alles beantworten oft weil in der Zeit oder wie ich sollte, weil ich muss ja nebenbei noch arbeiten, ich habe doch einige Mitarbeiter, die ich betreue und wir sind ein cooles Team Leute, therapierbar und das, das ist schon das Hauptding. Das, das Klettern war immer so das, das teure Hobby, das mich viel gekostet hat, weil ich ja nicht zu Hause am Arbeiten war und, und ich sehe das immer noch so, dass es eigentlich Leidenschaft ist, aber Leidenschaft schafft ab und zu ein bisschen Leiden. Mhm. Aber ich möchte es um keinen Fall missen, es ist das ist ja ein riesen Lebensinhalt, ja, also, ja. mega hm. ist es.
0: Wenn du nicht therapierst und wenn du nicht kletterst, mhm. wo, wo findest du mal Ruhe? Dann wo mal du dich? Fischen gehst ja, du? Ja, ohne Scheiß, das ist echt spannend.
1: <lacht> Vor kurzem habe ich eine Fernguiding-Mission, dass man in Flattanger Fische fangen, von Anna und Kielik macht und dann haben sie ein Bild zurückgeschickt mit fünf Makrelen und ich habe mir gedacht, verdammt, ich wäre jetzt auch gern dort. Ah. Also erklärt, mhm. das, hier, das Fischen von Flattanger hat mich auch interessiert, so bin ich überhaupt auf den Adern zu, äh, zugekommen. Also nach einem Vortrag, den er gehalten hat, ja. habe ich ihn gefragt, wie es da mit dem Fischen und Klettern aussieht und ob er mir dabei so einem Video mitmachen kann und dann kam er mit der Frage, naja, kannst du mir doch nicht helfen, verletzungsfrei zu bleiben und so weiter. Ach,
0: das, das, hat das Angeln hat hm. das überhaupt erst ausgelöst alles. Hast du da?
1: <lacht> nicht direkt. Nicht direkt. Du damit dabei aber das war, also es waren ein paar Punkte, die ich mit ihm besprechen wollte und dann hat das eine oder das andere gegeben. Ja.
0: Also, also wenn es da keine Fische gegeben hätte, wäre es auch nicht mitgegangen nach Norwegen. Nicht so, so, nicht so gern, aber <lacht> das
1: Klettern ist auch cool, aber äh, nachdem er ja meine Partnerin schwanger war, das, der Kunt, das war so ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Aber man kann auch schwanger klettern, aber halt vorsichtig. Ja.
0: Cool. Klaus, äh, ja. ich danke dir.
1: Ja, bitte sehr ich gerne. für das Interview.
0: Gerne. Und ich hoffe, du hast eine gute Zeit jetzt in München beim World Cup und es geht allen so gut wie möglich. Ja, das und hoffe ich auch.
1: Dann kommen auch wir kommen gesund durch den Wettkampf. Mehr Zeit für die legendäre Party da oder? mit der verletzungsfreien Knien. Können sie alle besser tanzen, oder? Ja, ist ja, das gut. Hoffen wir doch. Hoffen <lacht> wir doch. Ich freue mich Super Weltcup Super, ich freue mich auch schon auf den. Ja? Jo,
0: dann danke schön dir.
1: Danke, danke schön. <lacht> Merci, Liane. Danke.
0: Das war mein Interview mit Klaus Isele. Ich fand es super cool, ihn zu treffen und mal zu hören, wie der Mann eigentlich arbeitet. Oft liegt der Fokus in unserem Sport ja bei den Athleten, zu Recht natürlich. Aber welche Leute dann noch im Kletterteam so tolle Arbeit leisten, das ist natürlich auch spannend. Im Interview hat Klaus von seinem Workshop gesprochen, der ist ja schon bald, am 31. August und zwar am Kraftwerk in Steingarten im Allgäu. Also wer da unten im Süden Bayerns unterwegs ist, der sollte das auf gar keinen Fall verpassen. Den Link mit mehr Infos packe ich dir in die Shownotes. Dazu gibt es noch das Video von Klaus Arbeit mit Adam Ondra und die erwähnte sehr tolle Videoreihe How to Feel Good as a Climber. Dann hast du das ganze Paket. Ich wünsche dir viel Spaß beim Angucken. Und solltest du zufällig zum Workshop von Klaus gehen, dann kannst du mir ja gerne davon berichten. Würde mich echt interessieren, wie das so war. Weiter geht's bei mir dann sehr wahrscheinlich mit meinem Interview mit Janek Kruder in der kommenden Folge. Wann die genau rauskommt, das wirst du auf jeden Fall mitbekommen, wenn du mir bei Instagram, bei Facebook oder bei Twitter folgst. Oder du siehst es natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst mit deiner Podcast-App, mit iTunes oder bei Spotify. Ich freue mich natürlich wie immer auch über Bewertungen, über Kommentare und über Tipps von deiner Seite. Aktuell kommen wir ja immer mal wieder Nachrichten bei mir an von Leuten, die Themenvorschläge für mich haben. Das finde ich ziemlich cool, weil ich sehe und ich weiß ja auch nicht alles und ich lerne immer noch dazu. Und ich kann natürlich leider nicht immer alles umsetzen, was ihr mir so schickt, aber ich tue, was in meiner Macht steht. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin wegboldern.